0: 水煮澳洲。大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚又和大家见面了。本期节目呢，我们说一下澳大利亚生活成本即将暴涨的问题。澳大利亚的生活成本呢，已经是世界上最高的、呃、国家了。但是呢，在二零二零年，它的生活成本将会继续上涨。首先，我们第一个要提到的就是澳大利亚的电费。我们就会以澳大利亚维多利亚州为例，维州至少有十二万家庭，明年呢将会面临百分之七点八的电费涨价，也就是差不多每年一百一十澳币左右。从明年一月开始呢。澳洲家庭的平均账单从一千四百一十澳元直接跃升至一千五百二十澳元左右。根据统计，两千零八年以后，电费就像坐上火箭，十年间涨了百分之一百一十七，也就是 CPI 的四倍。澳大利亚基本服务委员会表示，涨的百分之九十五的价格都是由于批发价格和网络成本的上升。而这些成本呢，必须转嫁出去，也就是到消费者身上。报告指出呢，维多利亚燃煤发电站和天然气的发电站在夏季的断电引发人们的关注，干旱也影响了水力发电。一份能源市场的相关数据显示呢，澳大利亚居民需要支付的电费是全球最贵的。其实，澳洲家庭的电费是美国的二到三倍。在七月一号。电费上涨以后，南澳地区的电费成为全球最贵的地区，超过了德国、丹麦、意大利等能源收费较重的国家。比如，你打开你的账单，上面的电费是每度电大约三十八澳分，换算成美元就是每度电二十七美分。根据网站的数据，两千一八年英国电价是每度二十二美分，新西兰是每度二十美分。法国是每度十九美分，美国是每度十三美分，而中国的电价只有每度八美分。当然，这和中国政府的补贴是分不开的。而且，澳洲电费计算方法和国内不太一样，分成供应费，也就是 supply charge， 还有使用费，就是 usage， 这两部分组成了你的电费单。不管你是否用电。供电费是一定要交的，就跟移动公司的霸王条款的月租费是一样的。澳大利亚大部分电费供应商的供应费大约在每天一刀澳币左右，也就是说，就算你是一个彻头彻尾的环保主义者，一年到头食物不冷藏，衣服手洗也不机洗，冷水就洗澡，天黑就闭眼，但是你依旧要手机充电。电脑用个网，一年三百六十五澳币也是绝对省不下来的。澳洲人呢，一面抱怨电费很贵，另一方面呢，用电也是非常浪费的。比如说，他们的电热水器从来不关开关。如果是国内，低端的电热水器一八插头就可以断电了。现在呢，已经普及到定时调温的功能。但是在澳大利亚，大多数家庭还在用不带开关的电热水器，一天二十四小时在保持着热水的水温。澳洲很多人也不喜欢晒衣服，而是喜欢用烘干机。在澳洲这样一个日照充足的、皮肤癌肆虐的地方，太阳光简直就是天然的呃晒衣服和杀菌的利器。但是澳洲人在这样一个阳光明媚的天堂，却依旧承袭了英国人在湿冷阴霾的环境中养成的习惯。很多人家里呢都配备有烘干机，烘干机的功率大概和空调相当，但是呢每次烘干机不烘个一两个小时，根本无法把衣服烘干。如果常年使用，那就仅次于电热水器的电老虎。而且很多澳洲人的房屋设计也不合理。中国人的房屋设计比较讲究朝阳通风，除了阳台晒衣服方便，冬天还可以享受阳光。开窗呢，可以轻松地跟外界交换新鲜空气。但是澳洲的房型千奇百怪，除了东西南北随心所欲的朝向，还有暗处、暗卫这些奇葩的设计。嗯，打开窗户能够实现空气对流也是少之又少，所以他们在夏天狂开空调也不感觉冷。冬天狂开暖气也不觉得热，这个问题很多华人都注意到了。所以，华人一般有点经济能力的，都是自己买地设计建房。说完了电费，我们说一下水费。由于干旱问题日益严重，水费也即将上涨。从二零二零年七月开始，水费将会大幅上涨。悉尼水务也向独立的价格监督机构提交了一份修改后的建议书，提议每年的水费将增加三十澳元。维州政府则是订购了一千两百五十亿升的海水淡化技术，花费一千万澳元。这些费用呢，将会平摊到每一户家人的头上。澳洲是一个缺水的国家，当地人听说以前是三个州轮流闹水荒的。很多时候缺水还会限制人们洗车和浇花。墨尔本呢，也有过水源告急。有个朋友说，两年前在布里斯班工作的时候，见当地媒体天天报道存水量，呃比较低，害得他有点担心第二天没有水洗澡。要知道，布里斯班是非常炎热的，没有水洗澡是非常痛苦的。澳大利亚人平均每人每户每年在水费上大约花费五百到一千澳币左右。澳洲的水达到了直接饮用的标准，不烧开就可以直接饮用。这样大家是不是觉得，如果用这种水洗车或者是浇花是比较浪费的呢？所以很多居民和大型机构往往自备蓄水池或者是蓄水罐儿，比如家庭里都会用雨水来浇花，同时也很少洗车。在大型机构方面，很多商场、飞机场开始普及用回收的废水来冲卫生间，这也很大程度地减轻了澳洲水务局的压力。接下来我们说医疗保险。澳洲的私人健康保险呢，从2020年将面临高额的保费增长，增幅或者达到通货膨胀的两倍。澳洲私人医疗保健协会主席希尔说过，卫生部长亨利将下一轮保费增长限制在平均 3% 的目标将极具挑战性，也就是说呢，涨幅可能会高于 3%。私人医保公司将在下个月提交的保费上涨幅度的呃报告上说，必须由卫生部批准。新的保费将从四月一号开始实施。如果保费增加百分之三点二，将是目前通货膨胀的两倍。最新的统计报告显示呢，私人医保会员人数将会进一步的下降。不仅如此，新州卫生局局长哈扎德近日提议，各州和行政区的公立医院应将单间的私人医保病人每晚的最低收费提高百分之七十，这一提议呢得到了昆州和维州的支持，但目前这只是一个提议，是否能够通过还要过一段时间才能知道。接下来我们说一下机票的问题啊，这个和华人的关系比较大。从二零二零年开始，澳洲的机票将全面涨价，其中国际经济舱的涨幅最大。对广大华人来说，回国探亲的成本又变高了。旅游管理平台 CWT 和全球商务旅协会发布了一份报告，显示，澳洲国内国际航线都会涨价。2020年，国内经济舱价格上涨 4.7%， 国内商务舱的涨价为 7.1%， 国际航班的经济舱上涨 7.2%， 商务舱上涨 6.1%。如果是这样，澳洲机票的上涨幅度是全球水平的两倍以上。机票上涨的主要原因呢，就是燃料成本的上涨。过去两年，燃油价格上涨了百分之四十五。不仅机票涨价，留学的学费也涨了不少。留学生最怕听到的就是学校又盖楼了，学费又涨了。但即便不盖楼，学费还是每年都会涨。二零二零年，澳洲的学费将突破五万大关。基本上每个学校的学费都有不同程度的上涨，而澳洲的大学挂科率还奇高，所以劝大家一定要好好学习，千万不要挂科了，因为真心挂不起。澳洲的香烟也将迎来再一度的涨价，到2020年，平均每包烟的价格将达到40澳币。联邦政府现已连续七年提高烟草的消费税，目前澳洲平均香烟价格达到35五澳币每包。而且，澳洲海关对于烟草的走私力度不断的增大，想要偷摸带烟进澳洲，抓到了就要面临罚款。目前，澳大利亚仍可以轻松占据全世界最贵香烟的位置，这是因为在近些年的政策里，为了鼓励人们戒烟，在一定程度上推高了销售的成本。要知道，澳大利亚是一个对烟草深恶痛绝的国家，早在2012年，澳大利亚政府就出台了一项规定。香烟必须是瓶包装，就是香烟必须采用无标识、单一的深色包装。这也让澳洲成为国际上第一个推行香烟瓶包装的国家。根据香烟瓶包装的相关法律，健康警告要覆盖香烟盒前面的 75% 和后面的 90%。大家都发现了，澳洲香烟包装的照片一张比一张恶心、吓人。这样的包装让人难以接受，减少了香烟对大家的吸引力。同时，禁烟令也早在澳洲各处的餐厅、酒店、工作场所实施。下面我们再说一下澳洲的肉类和蔬菜的价格。非洲猪瘟带走了世界上四分之一的猪，目前猪瘟还没有蔓延到澳洲，但也间接影响了澳洲的猪肉价格。过去的六个月，新鲜猪肉价格涨幅达到百分之四十。此外，牛羊肉的价格也受到影响。荷兰合作银行发布的《2020年全球动物蛋白展望报告》称，随着非洲猪瘟继续对全球肉类市场的打击，明年全球的肉类产量将持续下降。而且，最近一段时间，澳洲遭受了多次极端天气的打击，从去年百年一遇的干旱开始。到之后又是发生的洪水，再之后又是山火，澳洲的农牧业损失惨重，尤其是各类食品、牛奶、酸奶、蔬菜、水果和肉类。看上去涨价的幅度并不是很高，但是换算到每天的用度中，着实增加了一笔生活开支。价格上涨最为突出的就是蔬菜、肉类和水果，这些都是家庭生活的必需品。其中羊肉的价格上涨最为明显，上涨幅度 13.9% 牛肉排名第二，上涨幅度 6.3% 鸡鸭等家禽的价格上涨了百分相对于肉类呢，蔬菜水果的价格出现了小幅度的上涨，其中蔬菜上涨价格最大，达到了 6.7% 水果类产品的商品价格上涨幅度仅次于蔬菜，上涨了 5.2%。由于谷类制成的面包类商品价格也随之增长，达到了百分之五点三。很多朋友都觉得在澳洲的生活成本比较高，确实比国内高了不少。因为在悉尼和墨尔本，在全球高物价城市的排行榜上名列前茅，并且二十年以来。澳洲的生活成本增长了百分之两百，其中医疗支出增长了百分之一百九十五，教育支出上涨了百分之一百六，水电气涨幅百分之一百九十四，而居民的收入呃却没有多大的增长，涨幅远远低于物价的涨幅。去年全澳工资水平创下了十年以来的最低涨幅。原因呢，就是失业率太高。虽然澳洲人拿着全世界最高的最低时薪，但还是抵不上物价的每年飞涨。所以这几年，许多澳洲人都感到生活比以前艰难了很多。基本上呢，本期节目就到这边。我们也是非常感谢大家的收听。想收听更多水煮澳洲的节目呢，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮澳洲”就可以了。大家也可以加我们的 QQ 群，我们会把 QQ 群的号码放在每期节目的简介里。但是在申请入群的时候，一定要写明水煮澳洲听众。本期节目就到这边，我们感谢大家收听，下次再见，拜拜。